0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Питание сябры, 8 июня, новости сегодняшнего дня. Наконец-то настал понедельник, а понедельник значит что? Что... Есть, что обсудить. И действительно есть, что обсудить. Сначала новости, потом кейсы. Сегодня вообще будет много обсуждений новых рекламных роликов, поэтому в аудиоверсии это немножечко тяжеловато объяснять, но я постараюсь. А главный, ну не то что конфликт, но такая ситуевина образовавшаяся, это то, что Рибак прекращает свое партнерство и сотрудничество с организатором CrossFit Games, из-за твита об погибшем афроамериканце Джордже Флойде. Я вот себя словил на мысли, что я вообще был, был всегда сторонником называть а, афроамериканцев неграми, потому что есть негроидная раса, у нас нигер и прочие слова не были никогда оскорбительными, в принципе, в нашей культуре нет какой-то а, отрицательной негативной, Коннотации вокруг этого слова и так далее И типа, ну если есть негр, ну есть белый Чего обижаться? У них в Америке можно говорить как угодно Типа там э, нельзя говорить негра Но мы-то не Америка Почему мы должны подчиняться опять-таки Вот этим терминологиям Но я понял, что в моменте обсуждения Новостей по поводу вот, э, всей этой истории с Айкон Бриз э, Джордж Флойда и всего такого Как-то не поворачивается язык говорить негры надо говорить э, афроамериканцы или черные. В общем, сложно мне, честно говоря, в этом э, случае себя э, как каким-то образом политкорректно вести. Афроамериканцы окей. Но в чем суть? Короче, э, этот э, глава фитнес-компании Грег Глассоман э, в Твитте написал, что там какие-то есть э, критические проблемы здравоохранения. И он ответил, что это Floyd-19, ну, типа как на, по аналогии с COVID-19. Все сказали, что он дикий расист, и вообще так шутить нельзя. Яй-яй-яй, и теперь Reebok после этого прекращает свое 10-летнее сотрудничество с CrossFit. Ом. Они были их титульными спонсорами при этом могли использовать их торговый а, знак в своей одежде что эта одежда сделана для кроссфита если что вообще как бы кроссфит это не просто кроссфит это кроссфит как бренд существует такая тема и поэтому соревнования и а, клубы все они работают по франшизе если мы говорим про а, реальные настоящие клубы вот, Рибак ушел, кстати, Рибак, по-моему, прекратил сотрудничество с UFC, и вообще непонятно, с кем они будут брендироваться дальше, что у них там будет по планам, не надо было пересаживаться ни на какие лица, но это просто очередной такой... Показательный пример, показательный пример, я думаю, так можно говорить, ситуация, которая складывается вокруг громких инфоповодов, что большие бренды, стараясь дистанцироваться максимально от потенциального негатива, который может возникнуть, не возникнуть, готовы разрывать многолетние прибыльные контракты и так далее за любые слова. И опять-таки, текущая ситуация свободы слова в мире говорит о том, что свободно можно говорить только о правильных вещах, если ты каким-то образом не согласен с общественным мнением, считаешь что-то иначе, и ты не хочешь ничего плохого, допустим, а просто, ну, ты не согласен. Вообще у любой ситуации, если что, бывают две стороны. Но все, ты не имеешь права голоса, иначе тебя просто выпиливают из всех медиа, отовсюду, и ну, это грустно. То есть я вообще не считаю, что общество глобально, вот когда мы берем массу, большую количество людей, их идея может быть верной. Ну, то есть то есть, когда объединяется больше, чем энное количество людей, они начинают следовать за лозунгом как бы как таковым, а не за какой-то правильной мыслью или идеей. Я сейчас углубляюсь опять-таки. Не в те вещи, о которых я хочу говорить, но смысл в том, что против толпы не попрешь. А это очередной раз доказывает а, Floyd 19 а, Рибак, отказавшийся сотрудничать с Кроссфитом. А, Посмотрим, что будет дальше, как много еще классных партнерств закончится из-за... Либо неосторожных слов, либо эта позиция такая, говорит то, что ты думаешь и прочее, прочее. Я ни в коем случае не оправдываю чувака, который пошутил. Я, честно говоря, не понял эту шутку. Ну, наверное, она и есть. У меня английский язык слабенький. Возможно, она даже смешная, но... Короче, просто а, в гайдлайнах, мне кажется, крупных корпораций и брендов будет прописано, что а, как только ты входишь на позицию топ-менеджмента, ты обязан просто прекратить писать какие-то вещи публично, чтобы знали это твою вот учетку. Ты можешь вести какие-то свои аккаунты анонимно и никогда не раскрывать свою личность. Но если ты ведешь свои соцсети от имени... Ну, реально существующего топ-менеджера То их должны там контролировать модераторы И должна быть типа, какая-то премодерация Потому что все случаи, которые вспоминаешь с Илоном Маском Когда он там что-нибудь заявлял и прочее Что для его компании стоит слишком дорого По-моему, Тесла переоцененная, там акции падали и все такое Ну, такие случаи заставляют задуматься о подобных правилах интеграции Когда топ-менеджеры, они не имеют доступа на самом деле к своим соцсетям, к новостям отечественным. А, наконец-то, ну как, наконец-то. Короче, Путин подписал закон о создании единой базы данных россиян. Она объединит вообще все сведения, которые хранятся в электронных базах. Это будет в течение пяти лет происходить и в полной мере вступит в силу с 31 декабря 2025 года. А, <coughs> это будет объединенная база из данных МВД, Минобороны, Миноборнауки, ФНС, Росмор, Речь, Флота, оказывается, это надо, и государственных небюджетных я думаю, туда еще куча всего присоединится, то есть там будут данные и о СНИЛСе, и НН, СН, семейное положение, родственные связи, смерть, пол, бла-бла-бла. Я горячо поддерживаю эту инициативу. Я вообще считаю, что цифровизация государства, она работает в плюс. Но да, ее можно использовать не в самых каких-то, условно говоря, позитивных действиях, я просто сегодня с утра пью розе, поэтому иногда мне сложно говорить. Ты меня прости, но такая жара. Я себе пообещал, что как только в Питере начнется жара, я открою себе бутылку розового вина и буду наслаждаться прохладными бокалами. Колбу прикладывать, конечно же, только это а, Так вот, я считаю, что в двадцатом году в мире современных технологий В мире, где я могу зарегистрироваться практически на любом сайте С помощью учетки от Гугла и все остальное Мне надо помнить только один пароль в моей жизни, ну, утрированно а, То, что мне для того, чтобы ездить на машине, надо возить с собой пачку документов Но это не то, что преступление, но это архаизм и маразм ну то есть мне реально надо возить с собой пачку документов, чтобы ездить на своей машине В чем проблема? То есть почему я не могу говорить какой-нибудь номер? типа айдишник, да, ну, пускай одну карточку, чтобы представитель ГИБДД и ДПС, как они, ДПС, вводил этот номер, у него сразу открывалась карточка со всем моим профайлом, с фотографией и так далее, и все, какие еще подтверждения, зачем мне нужно возить с собой права, если они есть в базе данных, если есть моя страховка, если есть э, договор купли-продажи, если машина оформлена на меня, зачем мне это, все это делать? И то же самое вообще со всеми бюрократическими структурами, это такие архаизмы, даже если подумать, Паспорт, он фактически не нужен, у тебя есть какой-то код, вот одна карточка, все, зачем мне какие-то визы делать, зачем мне кучу всяких вещей, пускай будет единая база, вот, в общем, мировая. понятно, что ее попытаются всегда взломать, но блин, ну, человечество, я думаю, может придумать вещи, которые невозможно взломать, ну, просто куча умных людей, если соберется, то она победит других неумных. И все, и тебе не надо ничего таскать Есть у тебя единый твой а, Электронный профиль, который все подгружается Который все синхронизируется, он понятное дело Там 10 а, степеней защиты 50 а, синхронизирующихся баз Которые там не упадут Пускай это будет все на блокчейне замешано Да как угодно, это все можно придумать Но зачем? <зачем>, зачем Мне все это таскать, я короче горячо Приветствую и поддерживаю идею Создания единой электронной базы Я надеюсь, когда она будет допилена до своего Финального конца, она будет работать просто идеально. То есть, по сути, вот некий человеку, который приехал из Беларуси в Россию и попробовал, что такое госусудие, такой «Вау! Это что, так может быть?» Вот такое может быть. А если представить, что это госусудие получат еще больше в себе возможностей, ну блин, ну это же фантастика. Это и должно туда идти. Понятно, что все комментаторы в один голос кричат, что теперь для того, чтобы пробить, пробить данные, надо будет только один человек и прочее, прочее. Ну, как бы, да, но можно что-то с этим сделать. Можно каким-то образом управлять, я не знаю, за каждый запрос к базе данных человек, который делает запрос, он должен там какую-нибудь флешку вставлять, отчитываться, зачем он это делал и нагибать вообще каждого и всех. Ну, утрированно я верю в то, что может что-то измениться. Если в это не верить, ну, давайте жить в каменном веке. Короче, я максимально приветствую создание единой электронной базы. Если туда еще подтянуть, а прикинь, если регистрируется в социальных сетях, можно, нужно будет или можно будет только через эту единую электронную базу. Конечно, с одной стороны, можно будет нагибать всех и вся за какие-то неправильные мысли, с другой стороны, комментаторы станут намного-намного адекватнее в мире социальных сетей не только России, но и всего мира, и никто не будет писать друг другу, что там похудей, или у тебя борода отстойная, или там какие-то растяжки и прочее-прочее, и, возможно, хейт-спич, который все пытаются победить таким образом, ну, каким-то модерацией и прочими штуками, будет решать очень просто, ты понимаешь Что несешь ответственность за свои слова И тебя можно вычислить в один клик И судебная повестка прилетает Очень быстро, и все, тогда все начинают следить За своими словами, я хочу такого Интернета, честно, я хочу интернета Контроля, модерации, в котором а, Все следят за базаром вот такая тема. Конечно, здесь можно говорить про тоталитарный контроль, про жесткую, ну, не то что модерацию, а фильтрацию контента из Китая. Ну, Китай — это вообще особый путь развития интернета, там, Железный Занес, все дела и фарволы. Мне кажется, мы по нему все-таки не дойдем, мы где-то на середине ночи остановимся, и будет нам хорошо. К слову, про вообще систему контроля. Тут Яндекс Яндекс.Маркет изменяет свою систему расчета рейтинга магазина, и если раньше он... Считал только оценки покупателей, которые по расчетам алгоритма с большей долей вероятности совершили ä, покупки конкретно в этом магазине, то сейчас будет учитываться все оценки ä, пользователей за последние 90 дней и, и все. Ну и делается средняя арифметическая оценка на основе вот этих вот, этого рейтинга как бы вот. В комментариях срутся люди, что рейтинги нас накручивают и так далее. Я вспоминаю, как я на онлайнере когда-то писал отзывы, ну, а продукция, которую продвигал, <с> мне кажется, каждый маркетолог такой проходит. Онлайнер это один из крупнейших онлайн-каталогов в Беларуси для покупки и продажи всяких штук. И, ну, вообще я после работы с фармой, с фармами, техникой, перестал спрашивать каких-то рекомендаций в аптеках, перестал читать отзывы и все такое, потому что я понял, что, в принципе, очень большая часть всех рекомендаций, особенно в аптеках, особенно провизоров и так далее, она основана просто мотивационных м -м, программах медпредставителей, которые говорят, ну, давай ты будешь продавать ну, наше лекарство, но такое же прекрасно, действительно прекрасно, просто она стоит в полтора раз дороже И что-нибудь еще, а тебе идет а, какая-то кэшбэк. И это везде в каждой аптеке такое есть, особенно в каких-то популярных, больших, потому что, да, медпредставители ходят, медпреды, ходят просто толпами, поверь мне, и поэтому спрашивайте рекомендации, ну, как бы можешь, чё бы нет. А, и это же, знаешь, классический ответ, Ты говоришь, пожалуйста, дайте мне безбоюсьщее, говорит, вам а, хорошее или подешевле? Ну, и ни один адекватный человек в мире, который, конечно, не голодает в этот момент, не скажет, ну, мне подешевле, пожалуйста. Он скажет, мне, конечно, хорошее. Ну, потому что когда, ну, вообще, люди, которые занимаются в продажах вот таких личных, это а, люди, которые должны продавать вообще в соцсетях, вообще они должны вести мастер-класс, особенно на рынках и прочее. Потому что вот это такой бытовой а, классический подход к продажам, когда тебе хорошее или подешевле. Ну, все, ну, как бы... Ну, не говорят, что э, подешевле плохое Тебе говорят просто, есть хорошее что-то А есть подешевле Ну, в общем, я с этого ржу Но, наверное, это грустная история Потому что многие люди об этом не знают И, конечно же, доверяют рекомендациям а, Тиньков, мой любимый банк чем гордым клиентом я являюсь достаточно давно а, Я... Вот Короче, мне прям очень нравится маркетинг на Тинькофф, И у них мне нравится... Я даже удивлен, что смотрю сторис в приложении Тиньков Банка. И очень хочу интегрировать себе сторис на сайт. Уже давно я даже нашел пару приложений, но потом забил. Короче, я хочу сделать из своих постов, которые пишу в Инстаграм, сторис на сайт. И мне кажется, это будет очень крутая идея, потому что это, опять-таки, вторая жизнь контента. Я очень люблю, когда контент живет долго. А, так вот, Тинькофф запустил сервис для инвестирования сдачи с покупок а, в биржевые фонды. В чем прикол? Есть и кэшбэки есть а, Что там еще есть процент на остаток, сдачу от повседневных подкупок, а также ферсированные суммы, размер которых придет сам клиент. В общем, ты выстраиваешь, какие деньги ты скидываешь в фонд, который управляется не тобой, и там все, типа, обеспечивает какую-то годовую доходность, понятное дело с рисками, но, в общем, не про, это подкаст не про финансы, если что. Но смысл в чем? Вот с таких маленьких платежей, которые ты, типа, как бы особо не замечаешь, там, кэшбэк там прилетел, условно, 500 рублей, ну, прикольно. А когда они накапливаются и инвестируются, и еще под какие-то проценты, суммарно за год набегает сумму. Я по этой причине перестал... Использовать Тинькофф black карту с кэшбэком Начал использовать Севен карту Которая кэшбэк начисляется милями У меня накопилось уже 120, наверное, тысяч миль С тем учетом, что я какую-то потратил серебряный статус, понятное дело И я вот просто понимаю, что Когда-нибудь, когда мир станет нормальным То у меня миль хватает На нормальный такой бизнес рейс трансатлантический насколько я понимаю Даже на двоих Потому что 120 тысяч миль это прям Ну немало, это прям много в Китае, по-моему, смотрел 1080 стоит слетать на двоих бизнес-класса То есть, а, ну Если бы эти деньги приходили мне кэшбэком Деньгами, ну вот такими физическими Я бы их наверняка не почувствовал за это время Но когда они накапливаются И вот так вот незаметно, и пускай только в s Но мне S7 нравится как авиакомпания Очень мне приятно ими летать а, И я могу их потратить только на эти билеты Да прекрасно, мне вот прям нравится Я рекомендую вот таким образом копить себе На отпуск, вот идеальный способ Накопления на отпуск найден, накапливать Мире. <coughs> а, так, идем а, дальше, Что-то мне не хочется как-то кейс обсуждать, ну давай, короче, переходим к кейсам, Йота и Френс выпустили а, второй этап, второй флайт компании, будем говорить как маркетологи, хозяин тарифа, напоминаю, что это тариф, в котором, типа, каждый человек может настроить тариф под себя, сколько минут он хочет потреблять, сколько гигабайт, какие сервисы у него будут платные, бесплатные и так далее и в, этом, в этих роликах мне вообще нравится рекламная кампания Yota, они реально классные, в этих роликах стартовое видео, это все в вертикальном формате, как бы камера снимает, причем в перевернутом, ну, как отзеркаленный то есть нельзя его нормально прочитать, интерфейс приложения Yota как будто изнутри смартфона, то есть ты как бы смотришь глазами смартфона, поэтому все отзеркалено. И там геймер, кто-то еще, мать, и предприниматели, они настраивают свои тарифы и таким образом объясняют, почему они будут платить только только денег, а не иначе. А мне понравилась тональность 3 а, Саня, потому что там а, типа какой-то чувак Тип типа... Сотка нач... минут, вот. когда звонить, 17 гигов и безлимитный ТикТок. Буду платить только за это. Ну и он ест в конце Ролтон. Вот это типа, как там, знаешь... Как мы покажем молодежь? Ну, давай, типа, начнем. Хотя, вспоминая интервью Дудя, было, как это, белоруса, ЛСП, солиста, который за ролик сказал слово типа «раз миллиард» то я понимаю, что некоторые так и разговаривают. Надеюсь, у меня типа не повторяется так часто. В общем, прикольная рекламная компания, Причем я ее уже до момента, как успел посмотреть на составе статью, отловил в Яндекс.Музыке, потому что сегодня вот прямо сейчас вышел наш новый подкаст, второй, второй выпуск продажных блогеров везде, кроме Яндекс.Музыки. Потому что Яндекс Музыка самый оперативный, блин, музыкальный сервис по подтягиванию подкастов, аж бесит, не могу. А, вот такая штука. Ну, и рекламная кампания реально прикольная. Мне такая нравится. Посмотрим, какой будет эффект у людей. Потому что, опять, то, что нравится маркетологам, совсем не всегда нравятся людям. И, допустим, продолжая тему роликов, Мега сняла два ролика. Мега – это которые торговые центры. Они сняли ролики о том, как сотрудники скучают на карантине без них. Опять-таки, всегда не понимая, ну, где не будет крутиться? То есть э, у каналы меди не развиты в социальных сетях. Они публикуются, про это пишут кейсы. А дальше какой будет пройма? Потому что продакшн не самый дешевый. Все снято хорошо, креативно, интересно. Там еще про двух охранников, которые заставляют манекены. Типа там они их охраняют. И про уборщицу, которая там раскидывает мусор и убирает за ними. Потому что она соскучилась по клиентам, чтобы за ними убирать. И мега такой очень драматично красивый ролик. Все с юмором. Мне единственный не понравился момент, в котором охранник даже в такой рекламе говорит манекену с собакой, что к нам с собаками нельзя. Вот меня так это вымораживает Вот просто я не могу У меня каждый раз горит, когда Особенно у магазину у дома Ты идешь с собакой и не можешь, типа, в булочную зайти Тебе говорят, нет, к нам нельзя Вот сейчас появилась эта фишка у вкусвела Если летом прошлом можно было заходить Собакой вообще без проблем, на руки беру И все вполне хорошо Причем там по размеру, типа, моя собака Ну, кто ее не видел, посмотрите у меня в инстаграм Она 3 килограмма весит Ну, мелкая собака Тебя не пускает в магазин Какого хрена? Че? Вот люди, собачники, как будто они изгои общества. И даже в рекламе, даже в рекламе, которая должна вызывать позитивные ощущения, мега то же самое продолжает. То есть, они настолько против собак в помещениях, что вот вообще прям нельзя. Короче, меня это раздражает, я не совсем понимаю источник запретов, но опять, ролики классные, но где нибудь транслируются, транслироваться, для чего не сделаны, потому что ролики минутные, на телек они точно не проходят, а в соцсетях, ну окей, но опять-таки минуту, чтобы сделать глубокую досматриваемость этих роликов, это на потратить бабла дофига, то есть для кого не сделали, я всегда этого не понимаю, то есть реклама снята, но кто ее будет смотреть, я не знаю, вот такая штука. Поговорим про ВК ВК запустил таргетинг по любителям разных исполнителей Короче, по музыке Теперь появилась возможность посмотреть, сколько Ну и таргетироваться на людей, которые слушают какого-нибудь исполнителя Можно делать, ну просто расширение аудитории Типа они слушают этого, этого, этого Либо исключение К сожалению, возможности А, а нет, есть возможность сужения аудитории Типа слушать, допустим, Макса Коржа и Эминема Я, кстати, посмотрел Макса Коржа по России любая вообще аудитория слушает суммарно в месяц, ну, суммарно месячная аудитория 6,4 миллиона человек. эминима для сравнения 2,6. Короче, теперь можно делать рейтинги, хит-парады и статьи, которых будет показываться ежемесячная аудитория музыкантов. Я вот прям вижу, что теперь, если это сообразят нормальные какие-то музыкальные сайты, то такие, каждую неделю рейтинг можно обновлять, каких-нибудь новичков и прочее-прочее, или там ежемесячные рейтинги вообще топово, потому что до этого статистики про прослушивание не никакой, были только ну отчеты самого ВК и других стриминговых сервисов, либо э, топы хит-парада, которые выходили не сильно часто. Ну а тут, вот, пожалуйста, динамично изменяющийся параметр. Вообще, как ну тут вопрос другой. Э, вопрос другой. А кто, как определить человека, который слушает, вот, допустим, Макса Коржа? Сколько раз он должен прослушать Макса Коржа, чтобы он попал в этот интерес? А, ВК не объясняет, сколько. Они лишь говорят, что это данные собираются за последние три месяца. Люди, которые за последние три месяца слушают эту музыку. Сколько раз ты должен прослушать? Должен ли ты добавить этот трек к себе, допустим, на страницу? И как вообще происходит это выбор аудитории? Информации нет. Тайна за семью припечатями. Я не понимаю вообще почему, но я бы хотел это знать. Потому что, если, допустим, человек должен... Прослушать три трека или 10 треков Это абсолютно разное понимание целевой аудитории эм, Грустненько Что так, но хотя бы что-то В любом случае такого таргетинга Вообще нигде нет, только в ВК Если мы говорим про социальные сети И для продвижения концертов Это конечно бомба Осталось привести всю аудиторию Обратно в ВК Чтобы они и музыку там слушали Чтобы они и сидели в ВК Чтобы реклама там была более эффективной Но глобально это реально очень крутая штука И для организаторов концертов Это просто подарок Такая шту... Такой момент Еще про рекламные кампании Шнуров стал новым лицом Мегафона В новой рекламе снялся Тарифа без переплат Он перепел Хит кого он перепел Группы любэ альтернативную версию песни Люберца. Я не особо, честно говоря, фанат группы Любэ, поэтому не узнал. В общем, снят как обычно красиво, дорого все такое, но тональность самого ролика говорит о том, что наконец-то появился тариф, на котором у тебя не будет никаких дополнительных списаний, никаких а, как это называется подписок и все остальное. Ты защищен тариф без переплат. Для меня, как человека, который как бы понимает, о чем речь, это звучит как на всех остальных тарифах у нас есть переплата, точнее, у тебя есть переплата, и ты, скорее всего, подключен на какие-то ложовые, не знаю, USSD-запросы и прочую фигню, а вот здесь не будешь. Ну, то есть, какое-то странное позиционирование, тариф без переплат. Типа, это как продавать а, всю жизнь, не знаю, пиво, а потом, наконец-то, первое... На... А, пиво без мочи. <смех> ну, типа как бы. Значит, все остальное с ней. <смех> странная ассоциация какая-то вышла. Мне. Ну, что, -то, что мозг подкинул, то и говорю. Такая жизнь. Но это просто странная тема. Короче, вот. Еще давай поговорим про исследование от мегаплана, которое просил сколько? тысячи человек. А, 1892 сотрудника, руководителей и владельца компании. 30% опрошенных сказали, что за последние два месяца в их компании были сокращения. Бла-бла-бла, неинтересно, кроме следующих нескольких параметров. Большинство наемных сотрудников, а именно 42,2%, считают, что в случае финансовых проблем работодатели увольняют прежде всего маркетологов и сервисный персонал, это уборщики, курьеры, охранники. То есть, ну охранники, уборщики, я понимаю почему, потому что утрированно ты можешь сократить, быстро порезать косты и потом нанять их, то есть экспертность в данном случае особо не так важна. Легко заменяемые люди без обид. Но вот маркетологов за что? Я не понимаю, люди реально считают, что в первую очередь, ну это не компании заявляли, то есть это не собственники бизнеса говорили, что мы увольняем в первую очередь маркетологов, но большинство наемных сотрудников считает по сути самыми бесполезными существами в офисе, это такой, знаешь, типа, ну ладно, им платят деньги, пока все хорошо, но потом давай их вытянем, маркетологов. Тех, кто фактически сегодня и обеспечивать продажу. Ну, потому что без маркетинга продукты не продаются. Маркетинг – это все. Начинают название упаковки, заканчивая его продвижением. И тут говорят, ну, маркетологи идут лесом. И вот мне кажется, пока в отечественном сознании не изменится роль маркетологов, либо мы ее не изменим, либо само собой так не изменится, то никуда мы не сдвинемся. То есть отечественные продукты будут какой-то лажей, который не хочется покупать. Они могут быть качественными, но при этом… Ты смотришь, а рядом есть какой-нибудь красивый, не знаю, баунти И покупаешь баунти, потому что это красивенькая упаковочка Какая-то рядом конфета лежит не, не стрёмная и не хочется её купить Потому что, блин, ну, так все это и работает Кроме того, две трети опрошенных считают, что у них на работе невозможно заменить день директора. Три считают, что незаменимых людей нет И, короче, дальше идет по убывающей Там 19% считают, что незаменимые специалисты Это по работе с клиентами Потом IT-специалисты 16% это бухгалтера там, Ну, короче, последние два места 4,5% это про заменимость Это маркетологи специалисты по рекламе И 2,7% охранники Ну, спасибо, что не на последнем месте То есть, а маркетолога по мнению обычных людей проще всего заменить. Ну, то есть проще его заменить только охранников. Даже секретаря-администратора сложнее заменить, 4-6%. То есть маркетолога, вот я просто хочу, чтобы эти люди, которые отвечали, хотя бы раз попробовали найти адекватного маркетолога себе в компанию, поняли, что ему для того, чтобы войти в процесс и понять бренд, и вообще начать ему управлять нормально, надо месяца 3 минимума, а то и полгода. И, короче... Я и поржал, но с другой стороны расстроился, потому что я причисляю себя к маркетологам, я вообще недавно задумался о самоидентификации, ну кроме моего прикольного Digital Blogger номер один, который ко мне прицепилась и уже стала типа вторым я, хотя мне сложнее подстёбывать всяких SMM-специалистов и традитологов номер один в России, ну хотя бы Digital номер один, это выдумано. Позиция, она ничего не подразумевает под собой, SMMщик все-таки подразумевает Так вот, кто я такой? Типа я SM-щик, Нет В общем, я на начал называть себя СММ-стратег мне, зв мне звучит СММ-стратег СМС. Если сокращать, так получается Так, еще тут были новости Какие были новости? Сейчас, секунду а что-то я еще себе собирал в подборочку А, про рекорды Антирекорд Тут как он Мардинштерну Сделал трек С прекрасным названием «Пососи» у которого уже 1,5 миллиона лайков, о, дизлайков. И всего есть 417 тысяч лайков. В чем фишка этого трека? В том, что он призывает свою аудиторию дизлайкать видос, чтобы побить мировой рекорд. Я честно попробовал послушать песню, выключил на минуте. Но я слишком старый, мне через месяц 30 лет, поэтому я могу себе позволить не слушать современный рэп. Вот, и просто... Это тоже, ну, по сути, мартин Штерн, с точки зрения маркетинга, он реально крутой чувак. Ну, то есть, к твоему творчеству можно относиться по-разному, например, говорить говно или фекалии по-разному, но... То, как он себя продвигает, то, как он себя позиционирует, то, как он общается с аудиторией, отстойно, не отстойно, но в любом случае он ее патирует и вовлекает, выстраивает вокруг себя комьюнити, ну, просто красавчик. Поучиться бы многим, потому что, ну, сделать антирекордный клип с точки зрения дизлайков, это же вообще восторг, ну, потому что люди с удовольствием дизлайкают, это войдет в ближайшее время, ну, об этом начнут писать все СМИ, надо написать об этом, кстати, первым, а, об этом начнут реально писать все, ну, потому что это как бы рекорд, и че бы нет, ну, он получит себя охвата, то, что он копирует там фотографии известных рэперов, все остальное, ну, пожалуйста, как бы, кто, кто здесь не без греха, но в целом подход, конечно, интересный. Вот. Я думаю, буду заканчивать Какую-то часть новостей и Оставим на выходные, потому что в этот раз было сложно их собирать И, конечно же, тикток Этого дня Я вчера часа полтора провел вечера Вместо того, чтобы писать курс дальше Я просто искал следующий тикток дня Это, оказывается, так увлекательно Единственное, что я каждый раз Когда нахожу какой-то тикток дня Прихожу и показываю его жене Она меня смотрит как на дебила Грустно Все, до завтра, пока